0: Podkast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Tik preden se poslanke in poslanci dokončno odpravijo na parlamentarne počitnice, bodo na izredni sej odločili še o izjemno pomembnem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Koalicija z njim zelo hiti, vlada ga je sprejela na dopisni seji, brez obravnave na ekonomsko-socialnem svetu, po nujnem postopku ga sprejema tudi parlament. Za javno razpravo je bilo na voljo le pet dni. Kljub temu, da gre po besedah pristojnega ministra za največji korak v 30 letih na tem področju. A ti, ki se s tem v Sloveniji ukvarjajo, tako kot že pri zakonu prejšnje vlade, opozarjajo na številne pomankljivosti, predvsem glede financiranja dolgotrajne oskrbe, obsega storitev, zagotavljanja njihove kakovosti, izvajanja, nadzora in tudi zagotavljanja ustreznega kadra. Bo torej zakon dosegel svoj namen, bodo ljudje dobili oskrbo, ki jo potrebujejo, Z mano tu v mobilnem studiju, Pred predverju Velike dvorane državnega zbora sta današnja gosta. minister za solidarno prihodnost iz vrst Levice, Simon Maljavac pozdravljeni. In prejšnji minister za delo, zdaj vodja poslanske skupine opozicijske NSI, Janas Sigler-Kralj, dobrodan, dobrodošli. Dan. Začniva pa mi dva ministar. Danes ste pred začetkom se je ponovili, da pričakujete podporo zakonu, da je zakon dober, je nujen, ljudje ga potrebujejo. Rekli ste tudi, dovolj smo razpravljali za zadejanja. Zakaj se vam o tako pomembnem zakonu, pravite, da gre za največji korak v zadnjih 30 letih, ni zdelo vredno razpravljati in katere so njegove najbolj bistvene rešitve?
2: O zakonu o dogutranji oskrbi v Sloveniji razpravljamo že preko 20 let. Meli smo na mizi pet zakonov, O vseh je se diskutiralo, pa navadi se je zapletlo ravno na točki financiranja. Tokrat pa smo se kot vlada odločili, da je to tudi del osnovnega paketa dolgotrajne oskrbe in je financiranje tisto, ki zagotavlja samo izvajanje dolgotrajne oskrbe. Poleg tega smo starajoča se družba in storitve, ki jih zakon prinaša in dodatno spravlja v življenje, so tiste, ki omogočajo varnejšo Starost, našim uh, bližnjim in pa tudi v tistim, ki dolgotrajno uh, oskrbo potrebujejo. To je od oskrbovalca družinskega člana do pomoči na domu, kar pomeni to, da bo oseba dejansko dobila primerljivo storitev, ki jo ta trenutek dobi v instituciji, tudi na uh, svojem domu, institucionalno varstvo, ki ga
1: vsi dobro poznamo e-oskrba in pa denarni prijeme. Ampak določene stvari v bistvu ste tudi zamaknili, v bistvu imate neko časovnico. Zdaj, ste se odločili za postopno uvajanje elementov iz tega zakona? Ja, zakon mora biti izvedljiv Dejansko
2: glede na tesno časovnico, ker je rezultat tudi vseh zapletov v zadnjem letu, kar pomeni referendum glede zakona vladi. Torej se je naše ministrstvo lahko ustanovilo šele leto letos, pred parimi meseci in dejansko lahko začeli na zakon delati če na tisti točki. A prej pa niste mogli, ko ste bili
1: državni sekretar v
2: Prej je bilo pristojnost razdeljena med več ministerstvo, ni bila tudi v moji pristojnosti. Z zakonom o vladi je dejansko ta tema prišla pod pristojnost ministerstva za solidarno prihodnost. Zelo veliko smo diskutirali, Ta časovnica je usklajena tudi z vsemi deležniki, je pa predvsem to, da je izvedljiva. Ne? Torej storitve morajo biti dostopne in izvedljive na terenu,
1: zato je tudi uh, postopno vvajanje. Gospod Sigler Kral, v prejšnjem mandatu je zakon v bistvu pisalo Ministrstvo za zdravje pod vodstvom ministra Pokljukarja, ampak tudi vi ste bili vključeni v ta proces. Sedanja vladna koalicija je prišla
0: z novim zakonom. Ga boste podprli? Kaj v zakonu vas najbolj skrbi? Ta zakon najprej čakamo smo čakali zelo dolgo in je bil sprejet decembra 2021, torej korak, ki ga zdaj obravnavamo, ta drugi zakon je v bistvu drugi korak in če se navežem na ministra Maljevca, je to korak nazaj ta zakon je slabši od prejšega zakona in nikakor ni prvi po 20 letih. Če smo potrebovali eno leto za te rešitve, ki so slabše, ki izločajo številne dobre stvari, ki Zakaj so, so slabše v veljavnem zakonu, eh, potem je to res hudo. Slabše so predvsem zaradi tega, ker prinašajo samo nove obremenitve. In sicer vseh, ki so eh, zaposleni, vseh, ki so aktivni in tudi tokrat v tem zakonu čisto na novo obremenitev upokojencev. To pomeni, da bomo vsi imeli niže neto plače in niže neto pokojnine. To je, da spomnim že drugi obvezni, novi prispevek v tem letu. In občutek imamo, da se niso ravno potrudili pri iskanju finančno neutralnih rešitev, uvedbe dolgotrajne skrbe, ampak so šli po najlažji poti, torej vzemimo ljudem iz žepo. To je največja kritika strani NSI. Na ta. Niste se potrudili, pravi? Seveda smo se potrudili.
2: To je dejansko prvi zakon, ki ima urejeno financiranje na področju dolgotrajne skrne. Nobedan od prejšnjih, tudi tisti sprejet leta 21, ga ni imel, ampak je to odločitev predstavljal v leto 25. In to je tisto, kar dela tudi sam zakon izvedljiv. In jaz verjamem, da smo vsi, jaz zagotovo sem za svojo babico, detka, moje bližnje, pripravljen prespeva ta odstotek, iz svoje plače tudi v svojem okoljučju, z ljudmi, s katerimi sem govoril, noben ne vidi problema v tem, ker si vejo, kaj bodo s tam zakonom tudi dobili in kaj bodo dobili s tam prispevkom, ki je solidaren. Tisti, ki zaslužimo več, bomo dali več,
0: tisti, ki pa manj, pa seveda manj. Pomislimo, pomislimo naprejemnike pokojnin, ki so tudi ali pa bodo uporabniki dolgotrajne oskrbe. Po zakonu, ki so ga sedaj predstavili in ga obravnavamo, bodo štirikratno obremenjeni. Od tega vsaj dvakrat na novo. In sicer nov obvezni prispevek za dolgotrajno skrbo eh, po tem zakonu in pa še nov samo prispevek uporabnikov dolgotrajne oskrbe po letu 2028. Torej samo bremena ob tem, da uporabniki dolgotrajne oskrbe, torej stanovalke, stanovalci domov ali pa korisniki drugih, uh, drugih pravic iz dolgotrajne oskrbe že sedaj in bodo tudi plačevali, oziroma doplačevali hotelski del in storitev in še morali bodo plačevati nov obvezni prispevek, torej iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki zdaj postaja obvezna. Če, če ver, ponovim tu, vreme. boste
1: dobili besedo, seveda, minister, ampak bi samo tu še enkrat ponovil: te prispevne stopnje odstotek bruto plače delodajalci, odstotek zaposlenih v en odstotek od neto pokojnine, samo zaposleni in kmetje pa dva odstotka od dohodka. Kako ste v bistvu prišli do teh vrednosti, zakaj jih niste uskladili na ekonomsko-socialnem svetu? Delodajalce so zdaj ostro proti, ne pravijo v redu, ampak obljubili ste nam razbremenitev, ne, pa tega niste ni vlada še naredila, zdaj nam pa dajete nov prispevek, tudi upokojenci so zelo razočarani, ali obstaja tu še možnost za kakršno spremembo, ali bo to zdaj tako ostalo? Ja,
2: ko poslušam kolega me besede presenečajo, ker potem se lahko vprašam, ali sploh želi dolgotrajno skrbo. Za dolgotrajno skrbo moramo poskrbeti, naši najranjivejši jo potrebujejo in zato bomo poskrbeli tudi na ta način, da zagotovimo financijstvo Financiranje. financiranje je zastavljeno v zastavljeno na ta način, da vključuje vse. Moramo se zavedati tudi, na kakšen način pokojninski sistem v Sloveniji trenutno delujejo. Nimamo Ni bruto pokojnin, imamo neto pokojnine, zaradi tega je tako urejeno. Bi vas pa popravil, samo bo seveda prispeval
1: tudi državni proračun in sicer v višini 190 milijonov letno. 190 milijonov letno. Ampak dejstvo je gospod Sigler Kral da je tudi zakon vaše koalicije predvideval obvezni prispevek, ampak s posebnim zakonom, šele leta 2025, nič o višini. Zakaj to torej menite, da je bila vaša rešitev,
0: kar se tiče financiranja, boljša? Torej, obvezni prispevek, kot ga ovaja sedaj minister Maljevac oziroma ta vlada, smo v NSI preprečili. Spomnite se, tudi vaša televizija, vaš medij je poročal o tem, da je Tomaš Gantar želel uvesti na podoben način prispevno stopnjo, ki smo jo mi ustavili in se zavezali, da bomo poiskali finančno neutralne rešitve. In pogledajte, če bi ta vlada samo pustila uvajanje naše dohodninske reforme, bi prav pravzaprav dosegli ta cilj, ljudem bi ostalo še nekaj več, ob tem bi pa uvedli dolgotrajno skrbo, brez uvajanja novih bremen, kar bi bilo izjemno, izjemno pomembno. Poleg tega pa smo mi imeli res ne samo načrte, ampak tudi že izvedbo, da bi v dolgotrajno oskrbo pripeljali čim več evropskih sredstev, kar nam je v veliki meri že na začetku uspelo, ustanovili bi demografski sklad, ki bi prispeval stabilno sofinanciranje letno iz državnega ampak, lastništva. Ampak ne ste pa zneskov določenih, ne? tega pa ni bilo. Seveda so bili zneski so bili zelo natančno določeni, ampak krati pa vemo, da je stvar dinamična. Zaradi dolgo žive družbe seveda so stroški, višji, kot bi bili sicer, tudi Covid epidemija je svoje prispevala in ker gre tu za kombinacijo eh, socijalno-varstvene in zdravstvene storitve, je izjemno pomembno, da imamo natančne preračune, predvsem pa stabilne vere in da ne obremenjujemo plač in pokojnin ljudi. In to je ena večjih kritik, ene si temu zakonu. Poslušamo, sej to nismo sami ugotovili, ampak poslušamo stroko, poslušamo domove za starejše, ki pravijo, še zdaj ne vemo, kaj bo iz katerega vera financirano, kaj bo iz obveznega zdravstvenega, kaj bo iz novega obveznega zdravstvenega prispevka in kaj bo iz tega prispevka za zdravstveno zavarovanje Torej, zmeda. In ta zakon je neizvedljiv. Ja, um, um, gospod Sigler Kralj je jasno povedal, ne,
2: financiranje so in odločitev glede financiranja so prema v prihodnost. Tega mi kot vlada ne želimo početi, uh, financiranje integralni sistem, del dolgotrajne oskrbe in kot tak ga moramo rešiti skupaj s prejemom samega zakona. Na ta način tudi uh, vsi državljani in državljanke dobijo celo sliko. Uh, ne samo delo, delno uh, vejo, kaj bodo morali
1: prispevati in kaj bodo za ta denar tudi prejeli. Zdaj, glede financiranja, ne po oceni vašega ministrstva je treba zagotoviti 960 milijonov letno, od tega bo proračun prispeval 190, to ste rekli. Preostali znesek potem z obveznim prispevkom, ki prihaja 1. julija 2. 25, zdaj predvideva pa tudi lastno udeležbo, torej da uporabniki sami doplačajo k storitvam. Najprej ste v zakonu napisali, da je to od leta 232 naprej, zdaj je bil pa sprejet v četrtak na odboru za delo koalicijska mandma, da že od leta 2028 naprej. Zakaj?
2: Ja, dolgotrajna skrba je živ sistem. Ne? Kakšni bodo stroški v prihodnosti je težko predvidevati, moramo imeti pa določene varovalke, da je sam sistem vzdržan. Leto 2028 je vseeno pet let od danes. Uh, Do takrat uh, bomo imeli tudi še bolj jasno sliko, kar se tiče potrebnih stroškov in se ravno glede točke financiranja lahko, če bo potrebno, ponovno uh, pogovorimo. Na ta način je pa
1: sistem vzdržen, dolgoročno in zagotavlja samo izvajanje. Ampak koliko bodo morali ljudje doplačevati potem? 10 odstotkov, 20 odstotkov, koliko bo tega doplačila?
2: po če bo uh, ta klauzula stopla v veljavo, je deset
0: odstotkov predvidenih od leta um, 28 naprej. Kaj pravite na to, gospod Lahko rečem, da od obravnave tega zakona naprej lahko začnemo novo delitev na politično levico in politično desnico. Politična levica gleda predvsem na to, kako iz žepov ljudi potegniti čim več in to prerazporejati, torej sporoča ljudem, da oni znajo bolje razporejati denar ljudi. Na drugi strani NSEI kot del politično desne sredine gleda predvsem na to, da uvajamo finančno neutralne rešitve. Torej ljudem mora ostati več, ker oni najbolje znajo razporedjati svoj denar. In tu smo priča ne samo uvajanju novega davčnega in prispevčnega bremena vseh, ki delajo in tudi upokojencev, prejemnikov, Pokojnin, ampak celo obremenitve na zalogo, če slučajno načrtovana planirana sredstva, ne bodo zadostovala. To se nam zdi pa v novi Sloveniji res nespremljivo, ker pravzaprav poslapšuje na zalogo položaj ljudi. Ali mislite, da bo minister Maljevac, če bo še takrat v položaju ministra ta prispevek, samo prispevek vseh uporabnikov dolgotrajne oskrbe v kinju, če bodo ugotovili, da je denarje iz drugih virov dovolj. Ga boste? Seveda,
2: to je tudi na men. ampak še enkrat. Dolgotrajno oskrbo morajo prijeti vsi, ki jo potrebujejo, ne samo tisti, ki se jo lahko privočijo in jo plačajo v celoti žepa. To je osnova, jaz upam, da se tu uh, strinjava. To je osnovni stebr socialne države, ki trenutno ni dovolj razvit in ga moramo v prehodnih letih uh, na ta način uspostaviti. In uh, Cilj zakona in verjamem, da vseh nas, uh, ki danes sidimo tu, je poskrbeti na, uh, za naše najranljivejše, na čim boljši
1: način in verjamem, da zakon, ki je danes na mizi, to ureja. Uh, gospod ministr, zakaj ste se odločili, da bodo vstopna točka za dolgotrajno skrbo Centri za socialno delo? Ne Ti zdaj opozarjajo, da pri pripravi zakona sploh niso sodelovali, da kadrovsko ne bodo zmogli, po nekaterih ocenah in manjka kar 400 ljudi, da bodo nujno potrebovali delujoči informacijski sistem, zato da se jim ne bi ponavljale kakšne zgodbe iz preteklosti. Kako odgovarjate na te njihove skrbi?
2: S centri za socialno delo smo se seveda pogovarjali, ustanovili smo tudi posebno delovno skupino, v okviru, katere bomo razvijali sam začetek delovanja vstopne točke, v katere je skupnost centrov
1: tudi vključena. Zakaj pa gospa Tatjana, Tatjana Milavec je v četrtek rekla, da pri pripravi zakona niso sodelovali? Z njimi smo se dobili mislim, da
2: petkrat vse skupi pridebatirali sam zakon in kot rečeno na vzpostavitvi vstopne točke delujemo. Zakaj centri za socialno delo. Zaradi tega, ker samo storitev hočemo približati uh, ljudem. Uh, jaz verjamem, da je to tista točka, uh, kjer vsaki imel možnost povedati, kaj potrebuje in bo posledično uh, storitev mu bolj približena. Kaj nismo hotli? Nismo hotli, da bi dolgotrajna uh, oskrba potekala preko klukanja preko pregleda zravniških izvidov in tega, kar komu pripada, ampak da je storitev, ki jo bo dobil, res prilagojena
1: te osebi posebej in da bo res na njegove potrebe. Gospod Sigler Kral, zakon vaše koalicije pa je kot stopno točko za dolgotrajno skrbo predvidel enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zakaj menite, da bi bila to boljša rešitev? Kaj bi bilo drugače?
0: Vsekakor bi bila to boljša rešitev zato, ker bi imel financer pregled nad odločitvami o količini in o tem, katera pravica komu pripada. Vsekakor pa tudi ta rešitev ne bi bila idealna, mi smo videli idealno rešitev v možnosti enotnega izvedenskega organa, ki bi lahko odločil o pravici in bi potem z upravnim organom, ki bi ga morda usporedno spostavili, pokrili vse pravice, ne samo dolgotrajno skrbo, ampak osebno asistenco, invalidske komisije, bolniške odsotnosti in tako naprej in bi s tem rešili kadrovski problem, ker bi poenotili to odločenje. Sicer pa, um, mislim, da je to ena iz večjih vsebinskih napad, tega ministra oziroma eh, ministarstva Kajti najprej so napovedali, da bodo dolgotrajno skrbo predstavili samo na eno ministarstvo, kar jaz z vsemi štirimi podpiram, ampak naredili so napako in so zopet izvajanje zakona predstavili na dve ministerstvi. Ministrstvo za solidarno prihodnost je nekako izvajale zakona, ampak v stopne točke pa spadajo pod Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti in to imamo zopet Potencijalno trenje med dvema ministrstvoma, slabo komunikacijo, veste kako teče medresorska komunikacija v Sloveniji. In to sta pa mislim, da je večja. Sta napaka.
1: pa to dva ministra iz iste stranke, ja, če lahko um, pred Ja, uh, uh,
0: mogoče bi všečo to. Ne,
2: trend zagotovo ni uh, centri za socialno delo so uh, prava vstopna točka preko tega bodo ljudje dobili vse informacije, ki jih potrebujejo, bi pa še nekaj dodal. Eno osnovno vdilo pri nas je bilo pa ravno to, da financer in ocenjevalec ne sme biti tisti. Ker potem bo tisti, ki ocenjuje, vedno gledal skozi prizmo denarja in mogoče dodelil uh, manj prvic. Ne? Tako da nam je pomembno, da je financiranje ločeno od samega ocenjevanja in da res se gleda situacijo vsakega posameznika in da ta dobi tisto, kar abi, ne pa da je to vlogi še uh, tisti, ki daje denar. Mhm. Krat odgovor, potem
0: gremo v sklepni del. Seveda bi po veljavnem, uh, to se pravi našem zakonu, uh, govorili o multidisciplinarnih timih in seveda bi bil uh, postopek odločanja ločen od financerja v smislu odločanja o pravici. Tako da tu nimamo argumenta za to, da gremo na centre za socialno delo. Sploh pa, ko jih poslušamo, tudi skupnost centrov za socialno delo in ko minister trdi, da so se veliko pogovarjali, to je tudi ena izmed, lahko rečem, hip te ekipe, veliko se pogovarjajo, ni pa nobenega efekta, torej operativnosti ni. Ja, mogoče bi tudi
2: dodal. Uh, najprej Ministrstvo za solidarno prihodnost veste, da je bilo blokirano z referendumom uh, lansko leto. Sam sem na pozicijo ministra nastopil še le 25. januarja, takrat se je še ministrstvo začelo uspostavljati Glede operativnosti, v tem času smo spisali zelo kompleksen uh, zakon, ki je danes na mizi, tako da vse pohvale moji ekipi in tudi vladi.
1: Za en del ste pa tudi, tudi treba povedati, v bistvu pre prekupirali sprejšnjega zakona, to je pa tudi res a zdaj v sredo se obeta veto državnega sveta. A, danes seveda a, glede na koalicijski stroj sprejem ni Kaj sledi potem gospod minister Tvretno pač še ena izredna seja s ponovnim glasovanjem, to bo predvidoma, v petek Boste tem. morda naslovili katerega koli od pomislekov opozicije, stroke, ali to ni v načrtu. Ker zadnjič je na odboru za delo v četrtek še 105. majo prišlo... Potem ko je imela zakonodajno pravna služba 40 strani pripompa.
2: Po misle, vse čas, seveda, diskutiramo in nišemo uh, skupne rešitve. Mar si kaj smo rešili uh, ravno v fazi spremanja uh, zakonodaja. Uh, moj cilj in cilj uh, vseh nas pa more biti, da, se, uh, da je zakon sprejet, da stopi v veljavo in da čim prej uh, se začne dolgotrajna
0: oskrba izvaja tudi na terenu. A vi podpirate ta veto, gospod Sigler Kral? Predvsem se mu ne čudimo te napovedi, kajti glede na to, da je ministerstvo ta ekipa povozilo celotno stroko in vse izvajalce, civilno družbo in celo ekonomsko, socialni svet je edino logično, da bo državni svet, kjer so predstavniki teh interesov, tudi reagiral. Kar se tiče Nove Slovenije, mi temu zakonu nasprotujemo, pozorno spremljamo postopek sprejemanja, dajemo argumente. Nismo samo nagajači, ampak dajemo tudi vsebinske predloge, glede financiranja glede tega, da naj se vendarle ohranijo kmetije kot možni izvajalci dolgotrajne oskrbe in da naj se področje dolgotrajne oskrbe ne nacionalizira in umejuje samo na državne izvajalce po milosti, nekakšni milosti, mordaše še koncesionarje, ampak naj se to področje odpre, da se bo različno dalo pod deinstitut. Boste šli, samo še
1: to, boste šli v referendum, ker v bistvu je zakonodajno pravna služba tudi upozorila, da je zakon, tak, da je v bistvu ustavno sporno, če se razpiše referendum, ali pa če se ga ne razpiše zaradi te, ker je pač pomemben del so ti, je ta novi obvezni prispevek in na tem ne more biti referenduma, obenem je pa v zakonu cel kup drugih strani, v katerih bi državljani morali odločati na referendumu. Ste vi zato?
0: Gospod Orešković, najbolje možno ste povzeli situacijo. Menimo, v Novi Sloveniji da ni samo na politiki, zdaj v tej fazi, ko smo res priča, lahko rečemo, zlorabi postopka, slabi vsebini, napakam, nekomunikaciji izdeležniki, da ni več samo naloga politike, da o tem kaj spregovori, ampak da bi bilo prav, da tudi ljudje, povejo svoje, glede tega, kar je po enem letu minister maljavati svojo ekipo. Torej ste, za, torej ste za referendum, sem razumel gospod ministr, kaj
1: boste naredili Eja, v tem primeru?
2: Najprej bi se um, rekel to, da če ste v, na odboru pozorno poslušali, ste strani strokovne javnosti slišali eno zelo jasno sporočilo, da ta zakon o dolgotrajnjo skrvi mora biti sprejet. Mogoče so drugačni pogledi, ampak zakon kot tak je v redu in mora uh, stopiti v življeno. Vsi nadaljni postopki so pa postopki demokracije
1: in družbe, v kateri živimo. Zadnja bo vaša, gospod
0: Lahko rečem, da vsaka napovedana reforma te vlade očitno pomeni predvsem uvedbo novih davkov in prispevkov. Žal se v NSI bojimo, da po mandatu te vlade bodo ostali samo davki in prispevki pa nobene reforme.
1: Vsekakor bomo z zanimanjem spremljali, kaj se bo zgodilo. Za danes pa spoštovana gosta, gospod minister Simon Maljevac, gospod Janez Seglar Kralj. Najlepša hvala, da ste bila gosta tega mobilnega enena studija. Hvala. Hvala, hvala lepa. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo na n infosi pozorno naprej spremljali, kaj se bo dogajalo s tem zakonom, torej veto ponovno izglasovanje, morda tudi referendum. Če boste spremljali n infosi boste prvi izvedeli vse iz tega mobilnega studija v državnem zboru. Pa le še lepo zdravo in nasvidenje.